0: Corriere Diplomatico. Fatti, personaggi e retroscena dell'attualità internazionale. A cura di Gaetano Barresi.
1: E Gaetano Barresi vi augura buona domenica, benvenuti all'ascolto di Corriere Diplomatico, la rubrica di politica internazionale del giornale Radio Rai. Questa mattina, anche questa mattina, in primo piano c'è la Siria, la situazione in Siria, c'è infatti... Una novità che sta venendo fuori in questi ultimi giorni e cioè che adesso i siriani stanno a poco a poco allontanandosi, abbandonando il loro paese. Stanno passando la frontiera soprattutto con il Libano, una frontiera che a quanto pare non è più presidiata dagli uomini della sicurezza siriana e si stanno riversando nel paese dei cedri che li sta accogliendo. Allora collegato con noi c'è Pucci Volontà, che è il nostro corrispondente da Beirut. Benvenuto buona volontà
2: dei collegati con Berro, effettivamente eh, qui ci si prepara ad affrontare un'altra emergenza che è l'emergenza profughi, profughi che provengono, come avete giustamente detto, dalla Siria e che eh, si sono riversati a migliaia sul confine nord del Libano, è gente che abita per lo più nelle zone a est, la zona costiera, mediterranea della Siria, in città che sono state sottoposte a, a violenze, a scontri e anche all'uccisione di molte persone. Ecco,
1: Ripetute anche nel corso di venerdì e di sabato, ci sono stati altri scontri. Ormai ogni venerdì è la giornata della collera e, e le autorità reprimono con la forza queste, queste proteste. Ecco perché stanno avvenendo in Libano e non stanno andando, per esempio, in Giordania? La Siria confida anche con la Giordania.
2: Ma stanno venendo in Libano perché quello con il Libano è un confine eh, aperto, mentre il confine con la Giordania, cioè a sud eh, della Siria, è un confine blindato ormai da quasi una settimana, non c'è la possibilità eh, di passare né in entrata né tantomeno in uscita dalla Siria, ma eh, anche la Turchia che ha un vasto confine con, il, eh, con la Siria si prepara ora a fronteggiare eh, etodi di massa che prevede, eh, con una, tra l'altro con una eh, nota del Consiglio di sicurezza nazionale eh, turco che si è riunito eh, nei giorni scorsi che eh, fa temere veramente che la situazione vada a precipitare, cioè, eh, questi preparativi per accogliere eh, nuovi eh, profughi con eh, campi per eh, rifugiati e zone di accoglienza e anche di primo eh, soccorso rientrerebbero in un piano B che è stato approntato dal governo eh, di Ankara dopo che eh, il precedente piano A che prevedeva la transizione della Siria verso la democrazia con eh, la permanenza dell'attuale quale regime è apparsa irrealizzabile. Questo dice la nota del Consiglio di sicurezza turco che tra l'altro sta provvedendo anche a sminare la zona perché quella è una zona in cui ormai da 50 anni ci sono mine un po' dappertutto.
1: Ecco, Tu sei in grado di darci, di offrirci qualche testimonianza a questi profughi che hanno barcato la frontiera e hanno raccontato quello che sta succedendo in Siria?
2: Sono eh, i profughi in particolare che vengono dal villaggio di Tal Kelach, che è, un, eh, è una zona proprio a confine eh, con il Libano e sono eh, scappati in massa. Dopo che eh, ve lo raccontano loro potete sentire dalle loro parole che cosa è successo.
1: Ecco, sentiamo allora questi drammatici, questi drammatici racconti. Non
0: so che fare, carri armati, spari, era come trovarsi in mezzo a una guerra. Che dovevamo fare? Dovevamo morire lì?
1: Ieri sera eravamo scesi in strada per una protesta pacifica. Chiedevamo che venisse liberato il nostro Sheikh Usama Akkari quando abbiamo raggiunto il Palazzo della Sicurezza Politica del nostro villaggio di Tal Kalek, gli agenti hanno cominciato a sparare all'impazzata contro noi manifestanti. Poi sono arrivati carri armati per liberare Tal Kalek. Hanno detto come se fossimo sionisti. Non ho visto morti, ma c'erano tanti spari e non mi sono girato a guardare siamo venuti in Libano perché da noi non ci si capisce più niente i miei figli sono in prigione da tre anni non so se sono morti o vivi mi scusi ma più di questo non riesco a dire dicevamo prima del Libano che sta accogliendo questi profughi
2: accogliendo, devo dire, anche a braccia aperte. Certo, eh, si tratta di sunniti e in quella zona a nord del Libano abitano prevalentemente sunniti, molto sono addirittura imparentati con eh, i siriani che hanno varcato il eh, confine. Sono stati eh, accolti in particolare nella città di Wadi Khaled, che è proprio dall'altra parte del confine che è eh, tagliato da un segnato, da un eh, fiume, da un piccolo eh, fiume Nahr al-Karib e eh, sono eh, stati accolti Soprattutto per l'organizzazione che è stata eh, offerta loro dalle autorità locali e dal sindaco Mahmoud Kazal, che eh, possiamo ascoltare nell'intervista che abbiamo registrato.
1: La maggior parte tra coloro che arrivano sono donne e bambini. Abbiamo accolto anche anziani giunti in barella. Vengono soprattutto da Tal Kalek, che è vicina al confine. Molti qui hanno parenti. Arrivano a piedi e con le nostre macchine li trasportiamo gratuitamente. Quelli che hanno familiari vanno a stare con loro. È vero, sono siriani e non hanno documenti ufficiali, ma noi ci auguriamo che le autorità libanesi diano istruzioni agli ospedali della zona per ricevere almeno chi ha bisogno di cure, le donne che sono vicine al parco. Un'altra intervista è quella che tu hai fatto all'uomo che scappando dalla Siria sta organizzando dal Libano appunto tutte le varie proteste, comunica con con i siriani che protestano con i manifestanti attraverso internet ed è come se dettasse l'agenda delle proteste.
2: È un blogger siriano, forse il più famoso, Rami Nakhle, che è ricercato dal regime di Damasco e per questo è riparato in Libano, dal quale in qualche modo gestisce la protesta o controlla comunque tutte quante le notizie che provengono dal suo paese e soprattutto si occupa di diffondere le immagini. lo abbiamo ascoltato, possiamo sentirlo. Uh, the, the first... Lei, Rami Nakhle, è stato tra i primi siriani a organizzare la rivolta del regime attraverso Italia. Internet. È vero,
0: è una guerra via web. Facciamo del nostro meglio per superare le censure su quel che sta accadendo in Siria. Il social network sta avendo un ruolo chiave nell'organizzazione delle proteste e nelle coperture delle notizie, comunicandole anche ai media stranieri.
2: Infatti, la stampa straniera non può lavorare in Siria, le sole notizie che ha riceve attraverso lei e la sua organizzazione. Certo,
0: fin dall'inizio degli eventi ci siamo presi la responsabilità di seguire quanto avviene in Siria, perché ci siamo resi conto che da questo dipendeva la copertura delle notizie da parte dei media tradizionali. Ci siamo quindi coordinati con un gruppo in Europa e ovviamente con tutta la Siria. Ognuno di noi ha un ruolo e un'area assegnata. Siamo sempre collegati scambiandoci le ultime novità. Diffondiamo le notizie in più lingue grazie all'aiuto di amici. I media hanno cominciato allora a rendersi conto che le nostre fonti sono accurate e che quello che pubblichiamo è reale e affidabile. Allora, molti agenzie di stampa e giornalisti ci hanno contattato per essere aggiornati.
2: Il governo siriano vi accusa di avere finanziamenti dagli Stati Uniti e da altri paesi, anche da alcune parti del Libano i manifestanti nelle strade
0: chi protesta perché vuole libertà dignità, trasparenza, democrazia pensate che abbia veramente bisogno di sponsor di denaro, sono argomenti stupidi già usati in Tunisia, in Egitto, in Bahrain non lo chiamano tutti i dittatori, quando sono di fronte a qualcuno che è dissente, lo chiamano traditore. Ma oggigiorno non funziona più. Nessuno può spingersi a fare quello che stiamo facendo per noi stessi e per le nostre famiglie e per le nostre gente. Non ci servono i sponsor. Il nostro è attivismo, non è un lavoro.
2: Or to do. Lei ha lasciato la Siria perché c'è una sentenza e vogliono metterla in prigione. Qui in Libano lavora liberamente e senza rischi. No, assolutamente.
0: Quando mi ricercavano in Siria sono rimasto nascosto a Damasco per un mese. Continuo a nascondermi anche in Libano. È vero, oggi rischio, ho deciso di venire allo scoperto, e incontrare i media, ma io accetto questo rischio perché penso ai miei amici in Siria che vanno in strada. E io li incoraggio ad andare per strada, dove possono essere arrestati, torturati, ma anche uccisi. Il rischio che corro io rispetto a loro è una piccola cosa. Ho lavorato per tre anni con uno pseudonimo, nessuno sapeva che Mala Samran fosse Raminahli. Mi hanno interrogato una quarantina di volte cercando connessioni tra me e quel nome. Quando ho capito che bastavano i sospetti per arrestarmi, sono scappato clandestinamente, varcando lo stesso confine con il Libano, attraverso il quale ora fuggano tanti siriani. Le proteste in Siria non si fermeranno, ma il venerdì è importante perché c'è più possibilità di riunirsi nelle moschee e poi manifestare. Mi aspetto manifestazioni enormi perché la gente prova rabbia, subisce ingiustizia. Vanno per la strada a dimostrare solidarietà per quelli di Dara, di Duma, di Jebla che sono sotto assedio. La gente dice, siamo tutti siriani, non si possono accettare repressioni in una zona e in altri luoghi rimanere a guardare. E
1: con ultima domanda, cosa può fare la comunità internazionale?
2: internazionale ha dimostrato già di non avere la capacità di esprimersi con delle sanzioni forti, perché come sai bene il Consiglio eh, di Sicurezza delle Nazioni Unite, visto il veto che è stato posto dalla Russia e eh, dalla Cina e anche il voto contrario dello stesso eh, Libano, non ha eh, approvato alcun tipo di embargo, quindi neppure misure di eh, condanna evidenti contro il regime di Assad. L'Unione Europea, devo dire che si è mossa in un'altra direzione, ma non so quali effetti concreti ci possono avere. Certo, è che tutti quanti escludono la possibilità di un intervento, e nessuno parla, un intervento militare e nessuno parla, eh, con chiarezza di, eh, aus- auspica con chiarezza la caduta del regime di Assad.
1: Ecco, perché invece, secondo te, in Libia questo si è fatto, in Siria non si sta facendo?
2: Ma perché esistevano certamente dei presupposti molto diversi, ma non è detto che poi anche in Libia eh, le cose non si trascinino e l'azione della comunità internazionale alla fine possa risultare più deleteria che eh, efficace. Certamente in, eh, Siria, eh, tutti quanti, cioè in Siria si giocano tutti quanti gli equilibri medio orientali, perché la Siria da una parte guarda l'Iran, di cui è un paese storicamente alleato, dall'altro è il, l'unico paese con il quale Israele ha la possibilità di effettuare un negoziato per quanto riguarda soprattutto l'occupazione delle alture eh, del Golan e in questo senso l'Occidente non arriva a pensare o a ipotizzare o addirittura a stimolare evidentemente una caduta del regime di Assad.
1: Bene, tutto per questa puntata di Corriere Diplomatico. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è a la domenica prossima. Un cordiale saluto da Gaetano Barresi. Corriere Diplomatico è online all'indirizzo www.corrierediplomatico.rai.it Posta elettronica Corriere Diplomatico